0: 以前我有个身份非常特别的朋友，在我众多朋友中，应该属于最为博学的那一个。尤为难得的是，他气宇轩昂，谈吐不凡。平时我很难有机会见到他。一次偶然的机会，我和我的一位同事出差到这位朋友的城市，和他吃了个饭。整个过程气氛不错。嗯，吃完饭，同事神神秘秘地问我：“你这位朋友是个大人物吧？”我说：“你是怎么看出来的？”他说：“我看他气度不凡，谈论的话题也都不简单。”那什么常委的谈话、重要的会议、国家政策走向，他都了如指掌。如此见识和透彻的分析能力，肯定是官居要职呀、啊。我说那倒不错，他们的一举一动都反映了中国经济的走向。同事得意地说：“我看人的功夫还是不错吧？”那你快告诉我，他到底是干啥的？中国一位老股民，我回答道：“可以说，我这位炒了十多年股票的朋友，代表了大部分股民的成长模式。”他们可以说是中国最好学的一个群体，每天花大量的时间看新闻已经是习惯了。我的岳父炒了近二十年的股，每次我去他家的时候，如果是他一个人，不是在看午间新闻，就是新闻联播，花在新闻上的时间。不少于三个小时。再就是打探内部消息。我们有些人对内幕的喜爱，犹如当年大清国人对鸦片的喜爱。阴谋论在我们这里大大的有市场。这个群体里不但有普通股民，也有多机构、私募和大户。我就遇到一个私募基金的老总，以前是做经纪人的，募集资金的能力很强，但操盘呢，主要靠内幕消息，花了大量的时间和金钱与那些上市公司董秘、操作大资金的公募高层，还有券商研究员搞关系。通常答应他们赚钱了有分成，当然他的努力没有白费，前后两年管理了八个产品，全部亏损超百分之二十。关键是他们数年的时间本可以让自己成长为高手的，却浪费在了打探内部消息上，逛论坛、追股市大 V， 只追求零碎的知识，不构建系统。这是大部分股民的日常状态。我看到他们都把时间。在浪费某个股票明天怎么走，哪路游资买了什么票上，几年如一日学的都是零碎的知识点，从来不全局性的思考，没有从选股逻辑、买卖时机。情绪控制与仓位管理方面入手，在单方面知识点上花的时间太长，比如有些人为了几个指标的用法，能够研究两三年；更多的人被所谓的做营销的高手一招鲜的神奇技术骗得团团转，终其一生还是入不了门。以上几个方面都是典型的成长路子，可以说极为缓慢。这样学习投资，恐怕再过二十年，也只能被市场上。快速进步的那群人给秒杀。下面我就来说下研究牛股、研究牛人、刻意训练是怎么帮助我们以超过常人十倍的速度成长的。怎么样选股，几乎困扰着所有的初学者，特别是短线投资者，他们换股频率非常高，更是需要一个选股的指导性原则。其实啊，选股非常简单，简单到像选美女一样。但问题是，如果真有一群美女站在你面前，你能挑选出那个让别人或某一群人认可的？美女吗？在《人民的名义》里，高育良原本是政法大学的教授，身上有股子书生气，极不爱钱，也不贪色。嗯、大反派赵玉龙要搞定这么一个只爱江山的政法委书记，确实是一个难题。俗话说，自古英雄难过美人关，最后还是从美人这个角度出发。想必所有男人都潜藏着这样的弱点，只是看你怎么去挖掘而已。而赵玉龙就挖掘出了。高育良还有两个弱点，一是婚姻不幸福，二是酷爱明史。找到了突破口就好说了。赵玉龙请了全国最好的明史专家。给一位美女讲了一个月的名史，于是利用一次饭局的机会，以谈论名史作为突破，吸引了高玉良对这位美女的注意，成功的把高玉良拖下了水。可以说这是一个成功的美人计，成功的关键在于对高玉良偏好的把握。如果你将杨贵妃似的美人献给楚灵王这喜欢细腰美女的君主，恐怕一不小心还会惹来杀生之祸。就像我们不明白那些选美大赛中，为什么得冠军的总不是我们认为最漂亮的哪个？为什么欧美人演中的东方美人和我们中国自己眼中美人差别如此之大，在这些场景里，高玉良就是市场，评委就是市场，楚灵王就是市场。作为市场参与者的我们，就是使用美人计的人，就是压住谁是选美冠军的人。这样的话，我们要想取胜，就必须知道评委们、楚灵王们的美人标准和偏好。在这样的游戏中，我们自己的偏好其实毫无用处。同样，选股就是这样，作为短线投资者，我们必须要知道。大部分人的选股标准，市场在不同时期会有一些不同的偏好，我们只需顺从这样的偏好。就可以赚到大钱。当我明白了这一点，学会选股就非常简单了。我们只需对市场的选股标准有一个全然的了解，就可以取胜了。好在这样的标准百年来总体没怎么变化。也许这里你就要问了：市场的选股标准是什么？研究牛股是唯一正确、快速、有效的方法。牛股里隐藏着市场最先进资金的认知、偏好、理念、情绪，就像对美女的标准，一定隐藏着你的经历、学识。性格、价值观、欲望、阶层、地位等要素，这些是与千百年来形成的人性紧密相连的，在很长一段时间内具有其稳定性，而这种稳定性就是我们获取暴利的强大根基。如果你走价值投资的路子，就应该去研究价值投资历史上经典的牛股，找到他们共同的逻辑。当你研究了三十只左右的时候，你就会有质的飞跃。又比如，我们做超短线的，就应该集中兵力研究。近五年的五十只短线牛股，只要不是智商低于七十五的人，我相信都会找到短线选股的奥秘的。一个九六年出生在加拿大留学的小朋友，对追涨停板、做龙头股的模式非常感兴趣，很想跟我学习。我说我给你列个任务清单吧，做好了我就教你。首先把2 0 1 1十一万两千零一年间两周之内涨幅超过百分之五十的股票挑出来，并且从中选出五十只股票，然后从以下这几个角度研究。就这五十只股票，第一，这些牛股爆发前后与该公司有关的最大事件是什么？这个公司所在的行业和板块发生的最大变动是什么？第二，这些短线牛股爆发前后的市场总体环境是怎么样的？第三，他们在技术形态上有什么标志性图形吗？第四。他们的流通盘大小以及所属行业有什么特点？两个月后，他给了我发了一份邮件，把这些问题详细回答出来了。我非常震惊，他的总结一共有四条。第一条从总体数据上。看每年按阶段涨幅即两周内超过 50% 的股票均超过100只，每年累计有超过 1,000 亿的短线资金在里面博弈。即使在熊市中，依然有大量的个股短期涨幅巨大。第二条，从驱动因素来看，有 95% 的牛股在启动之初都有与公司或与公司所在行业有关的消息刺激，而这些信息的特点类型也有规律可循。表象上可能是一个公告、一个新闻、一个政策、一个科技发明。一个事件等等。第三条，从基本面上看，总体上大部分，甚至说百分之九十九的短线牛股，他们的基本面在走牛前没有出现大的变化，但都有一个将要改变的预期存在。第四条，从市值看，超过。百分之八十的短线牛股市值没有超过一百三十亿，市值小总是备受青睐。可以说，他总结的几点就基本是牛股的特征。短短的两个月，用正确的方法论指导，他自己能总结出这些东西，已经超过了大部分人的认知了。这远比把时间花在看那些论坛大 V 砍大山有价值一百倍。研究牛股就是真正的以市场为师。